0: Просто юридично. Всім привіт! В ефірі подкаст «Просто юридично» і з вами незмінні ведучі подкасту, а саме Марічка Ігнатова та...
1: Марта Павлашин.
0: Сьогодні у нас 41-й епізод, і та у нас була досить тривала перерва між епізодами, але все це пов'язане з тим, що дуже багато різної роботи, несеться наш телеграм, ми стартуємо новий цікавий проект разом з партнерами – про це ми розкажемо пізніше. Але тим не менше, сам проект просто юридично започатковувався як подкаст, тому в жодному разі ми не будемо позбавляти наших улюблених слухачів можливості почути наші прекрасні голоси і дізнатися щось нове та цікаве з юридичного світу. А сьогоднішній випуск буде ще прикольніший тим, що ми будемо говорити одразу на декілька тем. Вирішили спробувати такий формат, де ми з Мартою говоримо про різні юридичні теми, які можуть бути там, частково пов'язані між собою в режимі такого, такої бліц-розмови. Тому сподіваємось, що вам такий формат зайде і ми зможемо ще такий записувати в подальшому. Е, ну і дисклеймер, поки зараз Марта теж почне з вами вітатися, ні цей епізод, ні подкаст загалом не є юридичною консультацією. Якщо у вас є якісь юридичні запити, то можете... Ну, не можете а краще звернутися до спеціаліста. А, якщо хочете звернутися до нас, то ми з радістю вам допоможемо за донат на ЗСУ або на волонтерів. В принципі, про таку ініціативу ви мали би знати, якщо ви фоловуєте нас в соцмережах. От і тепер
1: Марта передають слово. А, так, я, напевно, одразу скажу, для чого ми тут зібралися з тобою поговорити. Ми помітили, що протягом останніх вже восьми місяців повномасштабного вторгнення в медіа і, в принципі, в обговореннях в інтернеті крутилося дуже багато різних тем, які... Можливо, аналізували з юридичної точки зору, Ось. але ми подумали, що е-м, вони недостатньо е-м, як би це сказати, проаналізовані з юридичної точки зору і спробували дати їм якесь визначення, а саме чи є якесь юридичне підґрунтя в тому, що відбувається. Про деяких з них ви чули, е- та про всі, мені здається, ви чули, Ось. і це такі доволі хайпові теми. Ми навіть з Марічкою жартували, коли готувалися до випуску, що це випуск, в якому ми з Марічкою вирішили похайпувати. От. Але я думаю, що вам сподобається і вам дуже сильно зайде, тому що мені, наприклад, було дуже цікаво ресерчити інформацію на цей випуск і задаватися насправді питаннями, на які я думала, що я знаю відповідь, а виявилося, що е, насправді, е, можливо, і не знаю. От. І я думаю, що я, напевно, запропоную нам одразу перейти. Це насправді буде збірна солянка. Теж скажу, тут не буде якоїсь в теми. теми. Ми поговоримо про цілу купу різних речей, які б там були там, перший, другий, третій місяць популярні серед нас в сторіс, в фейсбуці, в твіттері. Будь, да? От. І перша дуже відома штука, меми, про яку сьогод... живуть по сьогоднішній день і про яку ми поговоримо, це превентивний удар. Чи можна легально, юридично за міжнародним правом завдати превентивного удару? А В даному контексті ми говоримо превентивно на когось напасти. Марічка, mm... що ти знайшла?
0: <Andre> Та, <spinach> <Katherine> я, я насправді коли ресерчила, то <п share> там одна з перших лінок в гуглі, це було посилання на м- одну статейку 에- Короче, статейка, з, як, як типу в самій статті пише, з авторитетного журналу і, італійських єзуїтів. Зацькаємо. Е, 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 ля ля та Католіка, чи Католиця, перепрошую, я не дуже знаю італійську, тому читаю так, як бачу. Е, Ним словом... Е, Ще з часів 2003 року, коли війна штатів та союзників проти Іраку була обґрунтована як превентивна. Оці, ну, типу, я не знаю, чи то самоїзуїти, але коротше, в цьому журналі вийшла редакційна стаття під назвою НІ превентивні війні. І якраз, ну, зразу наперед скажу, що в цій статті відображена позиція католицької церкви, ну, її цього там уряду чи відправління, не знаю, як воно це там сформоване, але тим не менше. Коротше, позиція католицької церкви. І тут би мали піти зразу меби про католицьку церкву і про маленьких хлопчиків. Але... Але... Коротше, вони пишуть, що як вказує, це типу зараз цитата, як вказує саме визначення, превентивна війна – це війна з метою запобігання шкоди, яку одна держава могла би завдати іншій державі чи кільком державам шляхом позбавлення її такої здатності і е, можливості. Тому превентивна війна передбачає, що одна держава збирається завдати серйозної шкоди як життю і здоров'ю людей, так і інтересам іншої держави, чи декількох держав, і мова йде не просто про словесні погрози, а про конкретні дії, які проводяться з метою підготовки необхідних засобів для нанесення серйозного збитку іншим. Таким чином, отут зараз увага максимальна, превентивна війна виглядає як напад, а насправді це війна оборонна в тому сенсі, що своєчасний напад на ворожу державу захищає від майбутнього нападу, позбавляючи на, позбавляючи. Такої можливості. Коротше, типу, це мені все виглядає, як типічна російська пропаганда. Я думаю, що вони, певно, теж прочитали цю статтю в тому журналі. І такі, о, От якраз це ми будемо обґрунтовувати. Тому що, якщо звернутися до того, що нам говорить статут ООН, mm-hmm. то о, статут ООН, в принципі, ООН по-людськи не визнає взагалі превентивної війни, превентивного нападу. Вони, типу, пишуть, що використання військової сили допускається тільки в разі законної оборони. Тобто всі оці розмови про те, що ми нападемо перші, щоб не напали на нас і так далі, і так далі, це все булшіт, тому що
1: в юридичному контексті це є неправильно і незаконно. Я зараз, в мене просто в голові досі крутиться питання, як ти натрапила на цю статтю? Чув, просто чому вона тобі вибила з усього, що може попастися на цей запит? Але
0: просто <реш> я описала, типу, англійською, чи можна превентивно напасти? <реш>
1: Боже, О, ну це, це смішно, реально. Я, до речі, теж. Я, наприклад, коли ресерчила, то згадуючи своє мутерське минуле, я одразу дивилася в Статут ООН теж, бо я пам'ятала щось там, типу, у мене були якісь знання стосовно цього, але думаю, краще себе перевірю і... Реально там пишуть про те, що це можна у вигляді законної оборони тільки використовувати, От, і то держава повинна повідомити ООН про те, що вони використовують, ну, вони користуються статтею 40 якоїсь, щоб не пам'ятаю точно, статуту ООН, а, і вони застосовують самооборону, бо на них напали. Ну тобі, це те, що в принципі, до речі, зробила Україна. Україна повідомила ООН, що ми зараз в статусі оборони проти Росії перебуваємо. От, і щоб ви не думали, до речі, що оборона передбачає в плані типу реально просто оборону. Тобто тут можна проводити контрнаступи, як це робить Україна. Це просто називається типу self-defense, типу, це такий термін використовується. Але контрнаступ ви можете типу проводити, щоб відвоювати свої території, які незаконно е- заграбастила нашому випадку Рашка. от Але є ще другий, друга підстава, коли можна вступити в збройний конфлікт. Скажу так, потім поясню, чому. Це коли є резолюція ООН. От. І такі випадки бували, це, наприклад, випадки втручання в арабську весну, ці революції, які відбувалися в арабських країнах, зокрема в Лівії, коли скинули режим Каддафі і протистояли Джамахірія, це якраз цей режим Каддафі проти нового протестного уряду, і цей, відповідно, протестний уряд підтримували, зокрема, Штати. Якщо я не помиляюся, ось і вони виступали на їхній стороні, і це було в тому числі на основі резолюції ОН. Ось і, наприклад, так само може ну щоб загалом розуміти, це ця резолюція ОН означає, що ООН дозволяє розв'язати війну. А, ні, зазвичай ця резолюція видається тоді, коли, наприклад, вже існує якийсь певний конфлікт. Зазвичай це конфлікт внутрішній, та тобто як революція в Лівії. А, от. І вони дозволяють е, виступити певному ну, союзникам та спільно. Для того, щоб захистити цивільне населення від там, смертей, поранень і від жахливих наслідків, які відбуваються, якщо це збройні революції. І в тому числі, наприклад, така резолюція ООН була видана щодо Йогославії так само, коли відбувалися йогославські війни. І тут така штука треба зрозуміти, що, в принципі, війна сама по собі є незаконна. Тобто, та держава, яка розв'язує війну, ось, вона, відповідно, вже, є, вже вчинила міжнародний злочин. В даному випадку Рашка вже вчинила міжнародний злочин. Якщо ви вступаєте у збройний конфлікт через самооборону чи через, на підставі резолюції ООН, то ви не вчиняєте міжнародного злочину, тому що у вас є підстава вступити в збройний конфлікт. І ще один нюанс, що в міжнародному в праві зазвичай використовує термін саме збройний конфлікт, а не війна, тому що збройний конфлікт йому легше надати певне окреслення, ніж війні, бо щодо війни є ціла купа а, ну, таких а, стереотипів, якою вона має бути, що є війною, що не є війною, зазвичай говорять саме про збройний конфлікт. А, війна – це більше такий медійний термін, От, і тому, а, якщо ви там побачити десь armed conflict, то це є Насправді, міжнародний термін, який застосовується до війни зараз в юристів, в юристів-міжнародників. От. Тому в статуті ООН не шукайте за запитом war, шукайте за запитом armed conflict. І тоді ви зможете знайти, якщо хочете дізнатися більше, як ООН регулює питання вступу в збройний конфлікт. Але я ще знайшла таку штуку, я не знаю, чи ти читала, називається... Це, типу, це теж в контексті превентивного удару, що теоретики, міжнародники кажуть, що в теорії, в міжнародному звичаї є поняття превентивного удару, тобто превентивного нападу, але він, і він навіть може бути легальним, але він може бути легальним тільки у тому випадку, коли є загроза неминуча. Вони використовують слово imminent. Mm-hmm. І неминуча загроза це, ну, я не знаю, який там, там дуже високий стандарт того, що вона має бути неминучою. Mm-hmm. Тобто це, ось, 100% на тебе не підзвучить.
0: Це, це може бути кейс з Ізраїлем. Е, в 1967 році я читала про це, е, типу, ну, ми, в принципі, знаємо історію створення Держави Ізраїль. І так само знаємо, що Ізраїль, в принципі, досить довго постійно перебуває теж в такому статусі війни, можна сказати. Так от, в 1967 році в контексті широкої загальної мобілізації в сусідніх арабських країнах, якими оточений Ізраїль, Ізраїль напав першим. Чому? Тому що була оця така іменент, як ти кажеш, загроза, що якщо вони там всі мобілізувалися, всі одному моменту нападають на Ізраїль, то є дуже великий шанс, ймовірність того, що просто все, повністю населення буде знищене, зачищене і така держава перестане існувати. І тому вони вирішили, що треба нападати першим, поки в них там мобілізація, ми зразу все, типу, міняємо хід
1: розвитку подій. Мені здається, що так, але напевно от саме в 60-х роках з Ізраїлем ця підстава, вона напевно пройшла, тому що зараз, якщо говорити про теперішній збройний конфлікт російсько-українську війну, то, наприклад, з нашої сторони, ми знаємо, що Росія на перший раз проводила навчання і скупчувала свою армію на кордоні з нами. От, вони це робили періодично, там 18-му році, 18-му, тобто вони вічно проводили ці навчання, і говорити, що, от, наприклад, конкретно от ці от навчання, вони будуть не навчання, а напад, нам би треба було, знаєш, дуже сильно постаратися. Хоча, з другої сторони, в нас є дані, які нам згодовували американці, що от вони точно на вас нападуть, і, можливо, це б, типу допомогло нам, щоб сказати, от, типу, що ось тут була ціна минула. Участь. Але, наприклад, стосовно е, Лукашенка і його привінтівного удара, це взагалі не тягне на неминучість, тому що Україна, як відомо, в той період часу, вона скуповалася саме оборонним озброєнням. Та, ми купували mm. якісь там протитанкові засоби, такі речі. Ми не скуповувалися наступальним взагалі. І, як на мене, це доволі великий аргумент, щоб сказати, що ну, типу, для вас взагалі жодної неминучісті не було, і Україна ніколи не говорила про те, що вона збирається нападати на а, Росію, Білорусь, відбирати їхні землі. Все, що Україна говорила, це про свої тимчасово окуповані території, типу, і про те, що вони хочуть, типу, їх повернути. І наразі, так, це розглядалося умовним дипломатичним шляхом. Та більше, що перші два роки е, типу, керування країною Зеленським, а взагалі в багатьох типу, складалося, в тому числі в українців, враження, що ніхто, типу, особливо е, продовжувати конкретно збройно, а не буде. Війну, та захочуть перейти. І як там він сказав, що, типу, діти посередині сайдемося, типу, там була якась така mm-hmm. фраза лунала. Ось, і це явно, типу, не говорила про якусь неминучість удару України в сторону Росії чи Білорусі. Це, взагалі, типу, максимальна маячня. От, так що, як я собі. Україна, до речі, зі своєї сторони, якусь неминучість а могла б говорити про те, що є неминучість з сторони Білорусі і Росії, але mm. я думаю, що нам би було важче це довести, і я думаю, що нас би, можливо, не підтримали.
0: Е, ну, так, типу, цілком може бути, що у нас б не було би такої підтримки, і там апелювання до того, що вон там Рашка нападала і в, на Чечню, і і Грузія, і Сирія, типу, вся тис... по тих самих методичках. Mm-hmm. Не були б такі доволі vague arguments, але ну, anyway, це все одно якась повна, скажімо так, фігня. Ну, і напевно, завершуючи, я ще процитую знову ж таки mm-hmm. статтю ізуітів італійських, що значить, що вони ще кажуть що е, якщо би кожна країна у світі використовувала термін «превентивної війни», то ми б завжди перебували би в статусі цієї «превентивної війни». І відповідно, що вони переконані, що тероризм можна перемогти не війною, але іншими засобами, тобто використання розуму і дипломатії. А з іншого боку, теж треба пам'ятати, що подібних катастроф для людства можна уникнути тільки молитвою і постом. От так. Все. Завтра неділя, треба піти до церкви. Ну, тобто типу, ви не подумаєте, що ми тут богохульствуємо? Боже, упаси. Я взагалі віруюча людина. Ну, типу, віруюча не в контексті, що прям релігійна, але віруюча. Я поважаю всі ці канони. Е- але от, є така, от, теж думка і позиція. Теж має право
1: на існування. Так, має право на існування, як має, мінімум, як джерело для мам. Приблизно так само, як варта. Зла я не зла, ну, але типу знаєш з такої точки зору, та й позиція Лукашенка має право на існування? Ну типу, але це просто знаєш, було б набагато приємніше, якби він це говорив, умовно перебуваючи в гамінній сорочці, знаєш, а не на посаді mm-hmm. президента держави. Ну, але говорячи, хтось
0: робив діпфейк, де він розказує про ці чотири позиції в гамівній сурочці. Але я точно такий бачила. Це якраз був березень, місяць, коли він почав розказувати, там, показувати якусь карту, яку він приніс.
1: Я вам зараз на карті, боже, я... Ти розумієш, скільки часу пройшло, ти досі пам'ятаєш слово в слово, і ніхто просто всі досі скажу, про це жартує.
0: коли я говорю з якоюсь людиною, там, допустимо, чи ще щось там на колі, і показую свій екран, так я кажу, я тобі зараз покажу, а потім мене аж язик свербить, продовжити. Правда, <правда> на <руці>. <правда> Я думаю, та людина теж про це подумала Але ми всі, знаєш, стримуємося Мовчки, нічого не говоримо Але така думка точно пробігає В твоїй голові
1: До речі, ми говорили про резолюцію ООН Як підставу втрутитись в збройний конфлікт Ми можемо одразу перейти до наступного питання Коли ми всі просили НАТО закрити небо? Угу. Я Там. пам'ятаю ці тонни сторіс і тексту, де ми просто твіти, твіти де ми просто рвамо на свою сорочку і просимо, щоб нам закрили небо. А, до речі, небо закривали, закривали в тому числі і з резолюціями Радбазу ООН, і без резолюції Радбазу ООН, От. і в тому числі НАТО його закривало, і в тому числі воно закривало його в тих е, збройних конфліктах, про які ми, до речі, вже говорили. От, і типу трошки такої термінології, просто щоб розуміти, НАТО клов за Skies це не є офіційний термін. Швидше офі- офіційний термін це є м- зона, яка закрита для польотів, no-fly zone. От. І треба розуміти, що це зазвичай термін, який е, використовують в певному контексті, тому що в різних контекстах воно може мати різне значення, а конкретно в контексті збройного конфлікту це передбачає, що е, певна територія вона є недоступною для польотів взагалі будь-яких літаків. І е, коли просять про встановлення цієї е, зони, е, яка заборонена для польотів, зокрема, як ми просили НАТО, це означало, що НАТО надає нам свої системи умовно протиповітряної оборони, а зазвичай говорять саме про літаки, чомусь складало враження, що це про літаки, хоча там насправді може йти мова і не тільки про літаки.
0: Це, ну, це взагалі, і сорі, що я переб'ю, mm-hmm. просто тут думаю, буде логічно зробити ставку, що закрите небо це насправді ще й технічний термін, тому що він собою знаменує систему багатошарової протиповітряної оборони НАТО. І оце, оце закрите, термін закрите небо», це насправді зразу кілька різних систем захисту від літаків та ракет супротивника, які є взаємопов'язані між собою. Найбільш популярна частина, найвідоміша частина закритого неба – це є Active Layered Sea-Altive Ballistic Missile Defense. Це здається
1: літаки, так?
0: Е, ну, е, та, та, це е, першу чергу літаки-винищувачі-бомбардувальники, е, зараз скажу, як вони називаються, е, Lockheed Martin F-35 які ведуть постійне чергування на великій висоті, типу, в них там вони оснащені дуже потужними локаторами, тобто вони можуть осягнути чуть не всю півкулю. І відповідно, uh-huh. коли, ну, тобто вони навіть можуть не перебувати Скажімо так, близько біля України, але е, якщо там Рашка знову підніме свої літаки, то вони будуть про це знати, будуть знати про запуск цих ракет, ну і, відповідно, можуть ці дані передати нам, наприклад, ну, є, можливо, <свят> воно десь так навіть зараз і працює. Ну, тобто, я не кажу, що ми не використовуємо свої радіолокаційні системи, але, можливо, такі дані також ми отримуємо від союзників, тому що, ну, от, тобто, такі винищувачі, вони реально
1: дозволяються робити. Ну, я, наприклад, я не особливо заглиблювалася в тому що, типу, з поєтехнічної точки зору представляється е, mm. зона закритого неба, От, я, е, мені просто, знаєш, типу, стало цікаво, чи таке, в принципі, коли-небудь було, і воно насправді було, і, наприклад, е, це було в війнах в перській затоці, mm. е, коли Штати і коаліція, їх, здається, було 28 держав разом зі Штатами, які виступили проти Іраку, який вторгся в Ковейт, а вони встановили ось цю е, зону е, закритого неба в Іраці для того, щоб запобігти атакам етнічних і релігійних груп. Е, і ось тут вони це робили без е, резолюції ООН. В 92-му році, е, коли були війни на Балканах, то... Навпаки, ООН винесли резолюцію. Ну, треба розуміти, що коли ми говоримо про резолюції, це резолюції Ради безпеки ООН, тільки Ради безпеки ООН видає такі резолюції, mm-hmm. то вони, наприклад, заборонили неавторизовані воєнні польоти в боснійському повітряному просторі. Mm-hmm. От, і в Лівії, коли здійснювалося е, так само, типу, виступали для захисту цивільного населення і виступали е, на стороні протестного уряду проти Джамахірі, то там теж Редбаз ООН, він е, затвердив зону відсутності польотів в 2011 році. От, mm-hmm. е, і треба розуміти, що в Боснії, в Лівії стосувалися саме сили НАТО. Тобто, що цікаво, що Сили НАТО, вони можуть як самостійно прийняти рішення, так? так і вони можуть це зробити на підставі резолюції Ради безпеки ООН. От, е- і там було кілька таких операцій. Я не знаю, як вона перекладається на українську, тому я їх не буду перечислювати. От, е- в більшості це були операції на Близькому Сході, м- от, де е- за відсутності е- там, погодження держави, над якою закривався повітряний простір, е- НАТО закривала цей повітряний простір. От, е- і е- Тобто, ну, депо, такі випадки в історії були. От, але Якщо цікаво, що в більшості випадків це були якісь конфлікти, е, мають на увазі, та, як розпад Югославії, наприклад, е, чи на Близькому Сході, от. а єдиний конфлікт, де, де от конкретно одна держава, збройний конфлікт, де одна держава напала на другу державу. І закрили небо, це, здається, саме був, ну, типу, хіба щось хтось більше знає, бо це єдине, що я знайшла, це коли Ірак, напевно, на квать в 91-му році. Угу. Тобто, типу, знаєш, немає такого, що держави втручаються і закривають небо виключно коли там боснійці сербами воюють. Та? От чи відбувається революція в Лівії? Типу ні, насправді типу НАТО може закрити, тобто втрутитись в збройний конфлікт, виступити на стороні однієї з держав. А в цьому випадку вони виступили там здається, було Єгипет, Саудівська Аравія? Ну теж ж Кувейт, та типу, і ще там, в тому числі європейські держави, які так само надавали свою допомогу для того, щоб закрити небо О, типу проти Іраку тобто вони вступили в збройний конфлікт вони е... факт, втягнулися в війну Та,
0: типу, а тут бачиш вони кажуть, що вони не, не будуть цього робити мотивуючи тим, що це може призвести до Третьої світової війни. От, ну, мені цікаво, я просто не знаю, де це шукати. Ну і взагалі, скажімо так, ти говориш, що НАТО може закрити, а може і не закрити небо над, ну, допустимо, якоюсь країною, яка перебуває в стані війни, і ну, яка є країною, на яку напали. В цьому конкретному нашому випадку НАТО говорить, що ми не будемо цього робити, бо тоді Путін може розцінити це як початок Третьої світової війни і взагалі потім людство вимире, і це все дуже небезпечно, і бла-бла-бла. Ось. Тому якась така, ну, послідковується непосвідомність в тому контексті, хоча ну, особисто... Може, і, не, і нема сенсу скаржитись, бо підтримують іншою зброєю, яка нам потрібна. Хоча, е, якби ми знову ж таки, дали ось цей такий щит умовний, угу. то просто можна було би уникнути більшості таких масованих ракетних атак, і щоби дуже спростило нам всім життя.
1: Напевно. І е, мені ще, знаєш, здається, що. Багато хто говорив, що це просто відбувається якась торгівля людськими життями. Ну тобто, що mm-hmm. якесь цивільне життя для нас більш дороге, типу ми е, за них заступимося. А якесь цивільне життя для нас, типу, менш дороге, бо ми там умовно більше боїмося можливості третьої світової війни. Ну, це вже знаєш, така навколо філософська дискусія виходить, е, mm-hmm. яку багато хто роздуває, наприклад, так, типу, чого так сильно, наприклад, хтось каже, чого так сильно підтримують Україну. А, типу, нічого не говорить про Палестину.
0: Mm-hmm.
1: От, інші говорять, типу, чому НАТО закривало небо там, над Перською затокою, а не над небо над Україною. От, і я, насправді, мені важко оцінювати ці всі суперечки. Mm-hmm. Я, напевно, типу, не, не буду на даний момент це оцінювати, От, але oh, so. факт того, що можливість в НАТО закрити небо була. Mm-hmm. Резолюції Ради Безпеки ООН а для цього не особливо треба було. Mm-hmm. А, от. Ну, та, Тому що це я дуже б...
0: важливо, враховуючи, що Рашка в Радбезі, і вона ніколи вже да. за таке не проголосує. Ну, в принципі, oh. Тоді би нівелювалося, не, не скажімо так, будь-яка можливість, і це було б тоді чисто як, знаєш, якась політична... Mm-hmm штука, що, от, ну, ми, типу, знаємо, вони би могли тобі сказати, ну, ми хочемо закрити, але, блін, та рашка, вона голосує проти, ну, сорі, mm-hmm. ну, сорі, ми не закриємо. А тут... а,
1: багато хто говорив, що, до речі, одна з причин, чому вони не хочуть, типу, це робити, тому що це означає, що вони в'язуються в війну mm-hmm. а, одразу. Mm-hmm. І десь в цьому є резон, тому що, реально, наприклад, як в Лівії це відбувалося, так, типу, була резолюція у вони вступали в збройний конфлікт, в тому числі, закрили небо. От. Але м- з другої сторони, е- одна із цілей закритого неба, це в тому числі гуманітарна допомога і захист цивільного населення.
0: Угу.
1: І по факту, е- якщо розглянути те, що Рашка давно не цілиться по військових об'єктах, угу. а для цього є То. дуже багато доказів. А, то це ну, типу, закриття неба союзниками в тому числі означало б е, так само ну, типу, досягнення певної гуманітарної мети, тобто типу захист цивільного населення. Mm-hmm. От, тобто, тут насправді мені здається, що є поле для дискусії, і його напевно, типу, варто лишити дипломатам і міжнародникам. От, але це така вам е, як би це сказати, е, їжа для роздумів.
0: Та, я ж від себе додам, мені просто здається, що немає політичної волі. Знаєш, з огляду на різні події, взагалі на історію, я особисто для себе прийшла до такого висновку, що на дуже багато подій має бути політична воля. І мені здається, що її просто зараз в тому немає. От стосовно іншої політичної волі, <хи> я думаю, що ми можемо перейти до наступного питання. Я пропоную зараз поговорити про те, чи, чому не можна просто так взяти і йобнути ядеркою. Е, чому я сказала за політичну волю? Тому що я собі зразу, коли говоримо про ядерку, е, згадую карибську кризу. Uh-huh. І недавно я дивилася, хто хоче, може тепер типу, там напівдокументальний фільм, який називається «13 тижнів», Це, власне, фільм про Карибську кризу, де в таких досить деталях показують оці якраз 13 тижнів до того пікового моменту, коли вже, ну от все, зараз точно почнеться ядерна війна, і все, капець. І у фільмі дуже добре показують всі ці, типу, Кулуарні позаофіційні договорняки і розмови, в тому числі між урядом Кеннеді та Хрущовим. Е, ну, там не буду, ну, не те, що не буду спойлерити. В принципі, ми всі знаємо, що таке Карибська криза, чим воно закінчилось. Е, uh-huh. Але якщо вам цікаві, власне, такі деталі, і ви не хочете багато про це читати, то подивіться фільм «13 тижнів». Е, от, ну, от, власне, типу, не було політичної волі в обох сторін вв'язуватися в ядерну війну. В той час Кеннеді показав, що в нього є яйця, а Хрущов, в принципі, не хотів війни. І, типу, забрали вони з Куби е, ракети. От, е, але не пройшло і ста років, як світ зараз знову опинився на порозі можливої ядерної війни. От, Марта, як ти думаєш, не експертно, чи буде ядерна війна найближчим часом?
1: Я скажу так. Поки потапши в Києві, обнуть. Хіба він ж в Іспанію
0: поїхав і розказував, як да.
1: ТРО записувався по телефону через стату чи Блін, треба когось. задуматись. Ну, я не знаю. Ну, дивись, я, як не експерт, я скажу одне. Типу, поки існує, існує держава, в яких є ядерна зброя, завжди є ймовірність mm-hmm. того, що її можуть застосувати. В якому вигляді її застосують? Хто її застосує? В якому конкретному збройному конфлікті? Я не знаю. Ну, Але можливість Францію, є. За
0: Францією можна не переживати, бо Макрончик уже злився і сказав, що навіть якщо Рашка застосує ядерку, то ми не будемо в це втягуватися і не будемо застосовувати ядерку у відповідь. Отак. так.
1: Е, ну, я знаю, що, наприклад, в Штатах є політика того, що вони не застосовують першими. І, mm-hmm. здається, нещодавно а вони теж сказали, що, типу, що вони будуть притримуватись того принципу. Вони не будуть застосовувати ядерну зброю першими.
0: Ну їх а, типу ніхто й не просить застосовувати першими. Знаєш, ну ясно, ну взагалі загальний принцип поширений, що ядерна зброя це є зброя стримування, тобто вона угу. ніколи не має сама по собі стати предметом застосування. От вона є якраз зброєю стримування, що типу, якщо щось, ми її можемо застосувати. Але в ну, нас тут поживний сусід є, і, mm-hmm. і ти ніколи до кінця не можеш зрозуміти, що йому може спасти на думку, типу, і він може як і стратегічно, так і тактично ядерну зброю застосувати. Why not? Ну тактично, то в принципі без проблем. Я ресерчила, що для того, щоб там виконати наказ про застосування тактичної зброї, не треба сто п'ятсот погоджень.
1: А, ну, я теж схильна більше вважати, що а, щодо тактичної є більший ризик застосування ніж щодо стратегічної. Uh-huh. Але з другої сторони, є така штука, як те, що це є зброя масового ураження, uh-huh. а зброя масового ураження вони заборонені а, Женевським конвенціями. Ось, і mm-hmm, вона
0: Путін, завдасть...
1: never me before. От, це другий варіант того, що, mm-hmm. типу, по факту, ну, типу, це завдасть великої втрати цивільним населенням, навіть якщо це тактична ядерна зброя, все одно вони умовно попадуть не в військову частину, вони навіть якщо й попадуть в військову частину, то, типу... Те, що є навколо тої військової частини, вона так само постраждає. Mm-hmm. Плюс це є радіація, mm-hmm. э, радіоактивна хмара, яка ясно, що кудись піде і завдає ще mm-hmm. більшої шкоди ось ці радіоактивні опади. Тобто mm-hmm. це не, наслідки ядерного вибуху, це не є річ, яку ти так само можеш контролювати. Це друге питання. Третя штука, це те, що э, Типу, я все одно спостерігаю таку штуку, що Росія, попри все, намагається залишатись в правовому полі, в своєму правовому полі, в тому скривленому, а, яке, на її думку, правильне, але вона в ньому далі лишається. Вона появляється на засіданнях Радбазу ООН, а, вона завжди знаходить криві, але знаходить якісь аргументи виправдання своїм діям, прикривається міжнародним правом, і навіть коли а, її кикнули з... Комітету з прав людини, з Ради з прав людини ООН. Mm-hmm. Рашка все одно говорила про те, що, ну, типа окей, не скікнула, але це не означає, що ми не поважаємо прав людини. Просто нам здається, що та Рада, типу, вона от це вона не поважає права людини. І виправдати, навіть Рашці, виправдати застосування ядерної зброї доволі важко. Тому що Рашка теж в курсі того, що наслідки ядерного вибуху, не так, як сам ядерний вибух, а як наслідки ядерного вибуху, про які всім відомо. А, ну це треба якимось чином забекапити зі своєї сторони. Чи вони можуть це якось забакапити зі своєї сторони? Ну, Хіба що вся Україна – це велика зовсталь. Ну, типу, Це єдиний знаєш, спосіб це якось пояснити, mm. чому вони використовують ядерку. Але знову ж таки, я не знаю, типу, що в Головдєві і в бункерного діда. Це може бути будь-що. А друга річ, яка... він
0: і бункерний дід.
1: Він чекає, знаєш, пережити це все. Є, знаєш, що мені, ну, типу, що я, в принципі, думаю, що а, є ж ця вся двіжуха з ядерним роззброєнням. Є mm-hmm. ось ці п'ять легітимних держав ядерних. Це є Штати, mm-hmm. Росія, на жаль, mm-hmm. а, Британія, Франція і Китай. А вони є так звані легітимні ядерні держави, тому що вони підписали договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Є нелегітимні ядерні держави, які... Типу нелегітимно володіють ядерно, ядеркою цієї Індія, Пакистан і нібито Північна Корея, яка хвалиться ядерними випробуваннями. От. Хтось навіть говорить, що навіть в Ізраїлі може бути ядерка. І прикол цієї, цього договору про нерозповсюдження ядерної зброї був в тому, що в перспективі е, за кожних наступних перемовин, держави йдуть до того, що ядерна зброя, в принципі, ліквідується. Але, ну, типу, ти ж не будеш позбавлятися ядерної зброї, якщо ти розумієш, що в кожній ще є ядерна зброя. Mm-hmm. Типу, як прописати принцип ліквідації ядерної зброї, і потім не виготовлення ядерної зброї, не збільшення, та типу, запасу. А mm-hmm. Якщо є держави, які, по-перше, не підписали цей договір, по-друге, ти маєш все одно, типу, диктатури, та, типу, які mm-hmm. хочуть якимось чином підтримувати свою легітимність і, а, ну, типу, виступати умовно рівним гравцем
0: mm-hmm.
1: на світовому полі. І навряд чи, та, умовно, США будуть відмовлятися від своєї ядерної зброї, якщо ядерна зброя залишається в Китаї чи в Північній Кореї
0: та да, плюс завжди є момент того, що сама зброя може виготовлятися там типу суперсекретно і не завжди можна знати про те, що якась там країна вже собі не зробила. Ну, тобто доступ до там ядерної енергії він не є прямо ж такий обмежений чи, чи ще щось. Ну, тобто береш хороших інженерів і, прошу, дуже починаєш це створювати. Е, мене особисто в цій ситуації е, ну, не те, що напрягло, а просто заставило задуматись е, оці два звернення Путіна в версії mm-hmm. про те, що перше, типу, що ми будемо робити все, щоб досягти цілої так званої спецоперації. Ну, тобто під все це може входити і ядерний удар. І друге, що в одній з промов, він теж вересні згадав про те, що США уже створили прецеденти застосування ядерної зброї в контексті військових дій. Це коли вони скинули, як вони називалися, Малюк, чи не Малюк? Так, одна оці... Малюк, а друга Янфонтеяк. Так, на два японські міста, Хіросіма та Нагасакі. І, ну, він це сказав в такому контексті, що, типу, ну, от США ж це зробили, їм, mm-hmm. типу, це дозволили зробити, то чому ми не можемо це зробити?
1: О, ну, лише речі... це зробили до підписання договору про mm-hmm. нерспосудження ядерної зброї.
0: Так, але, типу, тут сам факт, що вони скинули, в тому числі, й на мирне населення. Ну, mm-hmm. та, типу, Японія там вимахувалась дуже сильно. А, і, типу, таким чином вони показали, що все, типу, гайс. Зав'язуємо, друга світова програма ну, закінчується. Ви програєте, в тому числі, з вашими союзниками, все, і на І, ну, типу, те, що це було до підписання договору, там ще до створення ООН, е- воно не створить дуже якоїсь великої перешкоди Путіну. Ну, Скажемо так, його ключовий меседж, мені здається, в цьому контексті полягав в наступному. Перше, що США це зробили, значить, ми теж можемо це зробити. Е, і два це меседж для його зомбіленду. Що е, от подивіться, типу, це США. Вони і так такі погані, а вони ще й тоді бомбили мирних людей. а Зараз вони щось говорять нам е, Росії е, про, про те, що ми там маємо відмовлятися від дурної зброї, скласти зброю. Ну, типу, угу. і наступний, і наступний.
1: Ну, мені здається, що це взагалі одна із тактик Рашківців війні, це сильна антагонізація Штатів mm-hmm. а, Тому що Типу багато де можна трапити на коментарі а, В стилі типу, та що там Штати Та що вони робили в Афганістані Та що вони робили В війнах В Іраку Знаєш, типу, Ті от всі приколи Та ви знаєте як? Ну, Типу в принципі то там десь є за що насправді Штати. Вони-то, якщо так розібратися. Але роздувати ось ці дискусії навколо того, що Штати на білі і пухнасті, ну це явно, типу, не українська адженда, а швидше російська. Типу, бо нам це не вигідно. Ну, так.
0: Я все ж таки надіюся, що це просто чергові заяви класичного гопніка, який пере е- е- і, що до діла, воно не дійде ось, ну, але, як то кажуть, сподіватися на краще, готуватися до найгіршого. Mm-hmm. От, але, як то кажуть, мені здається, нам, українцям, не звикати... Е- тому... може, ти ми
1: прорали з можливості застосування ядерної зброї? Типу, знаєш, людей Но... страшно, що е, застосують ядерку. Люди я організовують... не дуже
0: цікавила на оргіях, я би
1: краще все ж таки
0: підшукала собі якийсь бункер також. Бо я якби не готова вмирати
1: від Але ядерної знаєш, зброї сам чи факт... променевої
0: хвороби. Сам та, факт та, та, того, що,
1: типу, люди взяли, ну, типу, розумієш, що мені найбільше справилось в тому всьому. Це коли, типу, відбулася якась чергова, я не пам'ятаю, що саме відбулася, але е, по інтернету розганяли ось цей скрін е, якоїсь русні з телеграми, типу, «Почему хохли ржут?» Та, ага. блін, а що нам ще робити, знаєш?
0: Це, напевно, було в контексті цих аля референдумів,
1: що вони типу... проводили. Ми їх це... бомбимо, типу, та це... ми тут можемо по mm-hmm. них ядерну бомбу спустити, вони не ржуть. Ну, типу, чому вони ржуть взагалі? Типу, так, ржа машина не мушається робити, в принципі. Ну,
0: та, хоча, ну, не знаю, мені насправді не дуже смішно, я просто, коли думаю там, про ядерну зброю, взагалі це буде 20, я собі згадую фільм Термінатор, mm-hmm. де ось цей скайнет, ти знаєш, прийшов, лупанув, і оця, mm-hmm. що. Uh, як її Сара Коннор звали? Так, та, та, Сара та, Коннор та. така стоїть і тут така хвиля пішла і тут вона вже як скелет тримається і ситка, думаю, Боже, я не хочу цього
1: а, Ні, знаєш, мені здається, що наш сміх це все-таки якийсь ну типу захист, знаєш, від того Ну, бо, напевно, всім страшно, але люди, типу, приховують свій страх біль, або вони хочуть в ньому розчинятися і вирішують сміятися. Так, мені, От, наприклад,
0: е... трохи легше стало, коли я почала возити собою в машині костюм хімзахисту uh-huh. і е, цей протиаз. Хрен, напевно, поможе, але якось душу
1: заспокоїть. Ну, мені сподобалось, коли мені мама знаєш, скидає у Viber а, цей статтю про як підготуватися до ядерного вибуху, і така пише: ну тут так, про всяк випадок mm-hmm. Раніше вона тобі про всяк випадок рецепти скидала, а тепер вона скидає mm-hmm. такі статті а, Окей, мовимо далі та, е, та, я пропоную
0: залишити нашу тему затравку на кінець, в нас ще тут є поговорити про, про окупацію версус анексію
1: Mm-hmm. Так, і ще про кікання Рашки з
0: ООН. Mm-hmm. Mm-hmm. Так, та. та. добре. Давай спочатку про окупацію та анексію. Окей, okay. e, та, знову ж таки, два терміни, які конфузять суспільство, але мають своє чітке визначення в нормативних документах. Якщо говорити про окупацію, то це правовий стан, відповідно до якого держава-окупант тимчасово займає території іншої держави, причому тимчасово і незаконно. Відповідно, Говорячи про ситуацію в Україні, то так, е, в нас є території, які є окуповані, ну, хтось каже тимчасово окуповані, але саме визначення окупації, воно і є тимчасово, ну, тобто, mm-hmm. м, тобто не, воно не, скажімо так... Е... Немає якого, ну точніше, має кінцевий певний свій статус, але сам термін окупація він є тимчасовим, тому можна говорити як окупація, так і тимчасова окупація.
1: Єдине, що я знаю, що в нас здається офіційно тимчасова окупація закріплена в так, законі, так. десь так, є
0: е, про статус тимчасово окупованих територій. Угу. Да. Так, але якщо говорити в контексті міжнародного права, то типу, там просто окупація. Uh-huh. Е- і що важливо в контексті окупації? Що е- є держава-окупант, на яку покладається цілий ряд обов'язків. Ну, тобто ти не просто прийшов і зайняв території і все, і вас нічого не хвилює. Ні, ви маєте забезпечити повноцінний добробут людей, які залишилися, проживають на е, окупованих територіях. Тобто це, що там було перекриття водопостачання до Криму. Чому? Тому що Рашка ж мала це забезпечити угу. е, потім. А... Що стосується виплати пенсії, різної соціальної допомоги, ну, тобто Україна повністю могла і мала би від, відключити цей момент і перестати сплачувати е, всі ці гарантовані державою Україна е, обов'язкові платежі. Чому? Тому що ну, Україна тимчасово не контролювала ці території. Е, ну, Типу, і так далі, і так далі. Взагалі, в контексті міжнародного права це, є, це поняття є дуже важливе, тому що ну, окупація, вона, скажімо так, передувала якісь певні незаконні діяльності, в тому числі військові агресії, і, відповідно, вона покладає відповідальність та обов'язки на ту державу, яка здійснила цю окупацію. Угу. От. Е, та, а анексія? Анексія – це... Теж е, поняття незаконної протиправної поведінки, що означає одностороннє проголошення однією державою свого суверенітету на територію, яка належить іншій державі. Це все оці всі псевдореферендуми, які відбулись е, спочатку в Криму, а зараз в е, вересні на території е, інших е, окупованих е, областей, частин областей. І, відповідно, анексія взагалі в міжнародному праві визначається як окремим видом е, міжнародного злочину агресії. Ми вже про це говорили, зокрема, в нашому епізоді з Максом. Хто ще не слухав, можете послухати, там дуже цікаві речі він розповідав. Ось, і анексія – це вже, типу, як наступна стадія після окупації, та, що, типу, інша країна приєднує до себе окуповані mm-hmm. території.
1: Є, до речі, дуже прикольна стаття, здається, на європейській правді, де mm-hmm. це дуже гарно пояснено от, і можна собі там детальніше прочитати, тому що знову ж таки це терміни міжнародного права, міжнародне право трохи плутане, але десь загальна картина виглядає так, що окупація, що анексія незаконні в контексті Криму, наскільки я знаю, можна використовувати поняття незаконної анексії. І тимчасово окуповані території. Так само, ну, коли ми говоримо: от стосовно ем, ЛДНР е, mm-hmm. Запорізької, частини Запорізької області і Херсонської області, а, ну ми донедавна говорили тимчасово окуповані. Після референдуму е, теоретично можна буде говорити і про незаконну анексію, бо, по-факту, Рашка проголосила їх своєю територією одноосібно, що ніхто не визнав. А, але ми ще наразі не використовували термін незаконна анексія в їхню сторону, оскільки я спостерігала із mm-hmm. принаймні того, що відбувається в меді. Але є такий прикол, який може використати Рашка, зокрема, на свою користь, сказавши, що, наприклад, в міжнародному праві, коли ми говоримо mm. про державу, про те, як може створюватися держава, є поняття права народу на самовизначення. Mm. Тобто, умовно, народ, якась група, вона може утворити свою державу, mm. але це настільки складний і геморойний процес, і мені здається, що не було жодного випадку, де народ опинував, Типу, конкретно саме народ, та, mm-hmm. вирішував утворити, відділитися, та, утворити свою державу, який не закінчився збройним конфліктом. Наприклад, як відділення Південного Судану. Там mm-hmm. все одно був збройний конфлікт. І мені здається, що там основна причина була релі- релігія. Там якась частина Судану була мусульманська, якась православна. І якщо я не помиляюся, mm-hmm. це, зокрема, була одна з причин, чому вони відділялися. Приблизно так само, як Велика Британія поділила Індію з Пакистаном, бо Пакистан, це, типу, умовно там, мусульманська частина, да? mm-hmm. От, а Індія, типу тобто, теж сучасна Індія, це ну, вони там, може, там в них різні, я так розумію, групи релігійні, але mm-hmm. Вони сповідують загалом індуїзм, от mm-hmm. і є така річ, що реально народи, типу, за народом, закріплене право на самовизначення, але це не може бути просто групка якась окрема. Тобто, це вони мають чимось вирізнятися зазвичай. Це має бути своя окрема територія, своя окрема мова, mm-hmm. і вони мають бути певною групою етнічною народною групою. Та? І mm. важко сказати, що умовні колаборанти на Донбасі... Я навіть чула, що хтось їх називав донбасяні. Oh. Ось. Шумовні донецькі та типу колаборанта, типу та частина колаборантська, а це якась окрема група. Ну, типу, по факту, та частина людей, українців, які проживають на зараз тимчасово окупованих територіях, де Рашка говорить про те, що вони ісконно рускоязичне і Росія захищає рускоязичне населення. І до речі зараз такі рухи, як в, рухи, як в Андрія Павленка, от то що з Равлівною веде у ті всі mm. штуки, бо я по-іншому, я типу, він просто настільки артистично про це говорить, якщо ви хочете зрозуміти, що не ок, в принципі, з цією позицією, то можете його послухати, він дуже прикольно про це говорить, я десь зараз його рухи і повторюю, ну, одним словом. А, прикол в тому, що це просто зросіщена частина українського населення. Угу. Mm-hmm. Оце і все. Типу, ми не можемо говорити про те, що в них є окрема територія, окрема мова, і це є окрема якась етнічна група. По факту, в Україні є меншини. Меншини не можуть мати права на самовизначення, тому що в меншин є своя держава окрема. Так? Наприклад, у mm-hmm. нас є угорські меншини, в нас є грецькі меншини, румунські меншини, російські mm-hmm. меншини. Mm-hmm. І, і вони мають свою е- державу, в якій є визначені кордони. І умовно, якщо є якась російська меншина, е- на е- цих зараз тимчасово окупованих територіях, російська меншина має Росію. Російська меншина може спокійно свалити вражку. Все, питання закрите. А, люди, які проживають на тимчасово окупованих територіях, вони є українці. Так, вони, можливо, не досконало володіють українською мовою за рахунок великої політики з Російсьчні. От. Але це не заперечує того факту, що до того ті землі а, в тому числі спілкувалися українською мовою. Так, це не є уніфікована українська мова, це є в тому числі діалектизми, а вони мали вплив, наприклад, в тому числі тої ж російської могли мати вплив, да? типу, так само, як українська мова впливала на російську. Ось, але... Це не є якась окрема народність, яка має право на е, самовизначення. По великому рахунку, е, як би це мало відбуватися, вся Україна, тобто вся територія України збирається на великий всеукраїнський референдум вирішувати, що вона буде робити зі своїми територіями. Mm-hmm. І це так і закріплено в Конституції України, що ви всі разом збираєтесь і вирішуєте, що там робити з територією України якщо у вас виникають якісь питання до її територіального поділу. А цього не відбулося. Тобто це було голосування на окремих територіях без mm-hmm. міжнародних е, наглядачів, під дулами автоматів, тобто взагалі відсутній принцип добровільності, він повністю недотриманий. І е, ну, ясно, що підрахунок голосів там відбувався всім відомим чином. Просто намалювався необхідний, необхідна так. кількість голосів. Плюс
0: ми вже голосували на референдумі, і всі, всі області, в тому числі Крим, висловили бажання бути в складі України як незалежної держави і свалити нахрен з цього совка. Там. А... і
1: крім сорі, що mm-hmm. і меншин, в нас є корінний народ, цей кримські mm-hmm. татар, mm-hmm. от які мають свою автономію зараз територіальну. Я думаю, що в перспективі вона буде національно територіальна. Mm-hmm. Ось і а, ми зараз активно працюємо над тим, щоб от донести те, що кримські татари, вони, та, це є окрема група, мені здається, більше етнічна, мабуть. Ну, я не розбираюся в цих правильних термінах, та, але десь етнічно це є дещо окрема група від загального населення Криму але при тому всьому вони вважають себе українцями, вони вважають себе громадянами України, і вони цілком спокійно з цим можуть, ну, з цим цілком спокійно живуть. І, зокрема, кримські татари – це були саме ті люди, які виступали проти анексії Криму, проти проведення незаконних референдумів, і вони бачать своє життя в Україні, в тому числі на кримському півострові, на українському кримському півострові.
0: Угу. Так, і ще один момент, який я хочу в цьому питанні згадати, це визнання або невизнання такої анексії. Це це теж дуже важливий юридичний компонент, і взагалі невизнання анексії є фундаментом для, для нашої політики і щодо Криму, і стосовно інших територій. Цей принцип означає, що ні наша держава, ні наші партнери в світі не визнають жодних наслідків цих дій, цієї окупації, анексії, крім відповідальності держави-агресора за таке порушення міжнародного права. Оце, що ну, ми писали про це також в телеграмі, про те, що Зеленський стає указом, визначив нікчемність взагалі всіх цих референдумів і указів Путіна про приєднання окупованих територій до Росії і, власне, нікчемність таких правочинів, вона означає, що ще на етапі їх вчинення вони не мають жодних юридичних наслідків та дій. Ну, тобто, якщо ви пригадуєте хвиля також маміві картинок, де було написано, ну, точніше, карта України, і на першій карті написано до референдумів, і на наступній є та сама карта України після референдумів. По факту, нічого не помінялося. Рашка може собі думати, скільки хоче, що це її території. Але я щось не дуже сильно бачу, щоб хтось у світі визнавав цю анексію. Ну ДНР? <свист>
1: ну, вони Боже, нічого там що не можуть і... визнавати Сирія.
0: Абсолютно типу, Вони можуть максимум що, е, Визначити, що На Макеївському руднічку Теж була
1: проведена спецоперація <свист> Все
0: <свист>
1: <свист> Там, що здається Сирія, походу, підтримує Ті всі штуки ну, Але Сирія – це просто ручна країна так. Зараз, на жаль угу. а, а, І ще, здається, хтось з африканських країн Я не пам'ятаю Може, та два сама два.
0: Еритрея, яка голосувала
1: вонсу за Ну Одним словом...
0: Це я бачила Тут... в Віті розового мен, бо ж оця остання... Uh, останнє рішення ООН про засудження, знову ж таки, uh-huh. анексії, і там вже Еритрея проголосувала за засудження, і в нього тип, був uh-huh. і, такий, така історія про те, що походу Еритрея не розібралася спочатку в якого Так, і тепер уже
1: (свят) 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 виправилася. Ну, до речі, в цьому контексті нарешті можна згадати, коли ми ж там кікнем рашку з ООН. Це насправді пан Кислиця, це просто (свят) людина... З неймовірним (свят) почуттям дипломатичного гумору, так так називала. І він просто, я не знаю, знаєш, типу, в мене є там кілька супергероїв, там, умовно, mm-hmm. Залужний, а, Кулеба і Кислиця. Типу, я mm-hmm. от просто знаєш, типу, дивлюсь на цих людей, і я розумію, що я просто з того, що вони роблять. Mm-hmm. А, і Кислиця – один з них, тому що настільки тонко і грамотно підважувати важливі речі і доступно, щоб вони були зрозумілі, це треба ще вміти, особливо, коли ти дипломат. Угу. Mm-hmm. Mm-hmm. І, а, насправді, прикол кікання заражки, ну, мені здається, що багато хто чув про те, що заражку ніхто не голосував в Радбазі, а mm-hmm. голосували всі за СРСР. Mm-hmm. А, і, в принципі, Росія по факту а, називає себе спадкоємоцію СРСР, але Росія як така, вона ж була Російською соціалістичною республікою. Як це б там правильно? Російська радіація, в там щось там... Дуже довга назва була Російська Радянська oh, Соціалістична Федеративна. Республіка. Короче, вони любили в радянському союзі ті всі брифіатури. <свісно> <свісно> Боже, <свісно> <свісно> а, та і що, типу заражку ніхто не голосував. Типу, уся особливо його, типу, Let me uh, take my glasses on. Mm-hmm. No hands, <laughs> знаєш, типу mm-hmm. Та, і реально, типу за Рашку По факту ніхто не голосував, всі голосували За Радянський Союз тоді Ось, і є насправді кілька способів Кикнути Рашку З ООН, із Радбезу Один із способів Це зробити це голосуванням Тобто це позбавити, Тобто позбавити Росію Членства в ООН mm-hmm. а, Чи виключити Так Ось, ну, типу, на підставі там тих же голосувань це буде доволі важко, тому що все одно кінцева інстанція буде Радбез, до решка має право вато. А один із способів це просто визнати членство недійсним, за яке, за що голосувати по факту не треба самому Радбезу. Тоді ми, типу, позбавимося того, що решка застосує вато оскільки на підставі того, що за Рашку ніхто не голосував і Рашка, здається, не подала якихось там документів, які вони мали подати, е, тобто коли ти проходиш ну, формальну процедуру. Бо, кажуть, там ж наприклад...
0: суть в тому, в тому, хто був підписантом, угу. власне, і серед підписантів-засновників була Україна, Білорусь, була Білорусь і був СРСР.
1: Так. А от, і, наприклад... Там та,
0: РСРС, ну, коротше, оця та, радянська фігня.
1: А, ні, здається, саме СРСР, типу як Союз, mm-hmm. а не буражка типу, mm-hmm. окремо. Так, так. І, та, і що цікаво, що дуже часто от, наводять в приклад Чехословаччину, де після розпаду Чехословаччини і Чехія, і Словаччина окремо подавали читоноти, називаються, я не знаю, як називаються ці офіційні документи, mm-hmm. а, про вступ в ООН, тобто офіційно. Рашка цього не робила, бо Рашка тіпа успадкувала крісло, хоча кажуть, що це от успадкування, воно може бути, як би це правильно сказати, його можна оспорити. Ось,
0: mm-hmm. Тому
1: що, наприклад, Україна, вона типу та є пряма а хотілися спадкуємати <смі> правонаступниця Української Радянської Соціалістичної Республіки, яка за цією Українською Радянською Соціалістичною Республікою ем, отримує всі ті права, які там мала, типу, її попередниця. От, а вражки там якесь інший прикол з тим правонаступництвом і ось це правонаступництво можна успорити і це, здається, зараз чи не зараз вже ем, просила підписати петицію про позбавлення її цього членства?
0: Я думаю, що це, знаєш, як то кажуть, просто час свій настане. Я отак зараз сиджу, ти це говориш, і я собі от згадую е, момент подання заявки Україною на вступ до ЄС, коли нам дали кандидата потім, коли подали заявку в НАТО, хоча, ну, це більше був як політичний жест, типу, там не обов'язково треба подавати прям заявку в НАТО. І я думаю, що це ну, знову ж таки, на черзі буде подання Україною, не знаю, клопотання, чи як це назвати, про виключення Рашки з ООН. Ось, мені здається, що це, типу, від, відбудеться ще, можливо, в якомусь там, ближньому майбутньому. Можливо. Uh,
1: Бо та. мені здається, що десь на міжнародному полі, як мінімум правовому, позбавлені uh-huh. її статусу членства в ООН uh, uh-huh. розв'яже руки для багатьох питань, uh-huh. які стопились рашкою до того раніше. Uh-huh. І не тільки в контексті України, в контексті uh-huh. інших держав, в контексті того uh-huh. ж самого збройного конфлікту в Сирії. Uh, напевно, знаєш, типу, світ би був набагато краще, якби Рашки не було вон.
0: Та, і взагалі, якби її не було. Та. Та. Ну, Може, але ми хто можливо... змушував
1: того Юрія Довгорукого, розумієш, після смерті Мономаха лізти м-м. на ті болота. тут Що на цю тему
0: є прикольний скетч у хлопці в «Наші без Раші» де, типу, Ромко зі Львова подорожує в часі, і в одному із скетчів він якраз прибув в той момент, коли цей Довгорукий шукав на болотах, аби тією мозку заснувати. Ну, короче, подивіться собі, так чисто поржати. Але ми можемо думати, мріяти, але можна поговорити і про певні реальні перспективи, як швидшити розпад рашки і, вобще, всього цього дійства. А саме ми готові переходити до останнього питання в нашому випуску. Чи можна легально усунути Путлера? Можна. Да. І що, на цьому закінчуємо? А послухайте ви послухаєте наступний випуск. Це дуже жорстоко, можна тобі не здається. Так, ну, як. Давай
1: скажемо ще два слова. Добре. Два слова. Два слова. Ні, насправді, є кілька варіантів. Люди пам'ятають, як закінчив Чаусаску, в принципі, за своєю дружиною. Та там цікавився революцією. В Румунії. А, є ще, приклад, Бен Ладена. Угу. А, ось це так, знаєш, щоб трошки, типу, там лідер держави, а там терористичний лідер. От ось, а, щоб подумати собі над цими варіантами. Ось. І м- так, і є ще Нюрбенський трибунал, угу. а, який в тому числі а, видав рішення про застосування смертної кари. до деякої гітлерівської свити, яка ще лишилася жива на період Нюрнбургського трибуналу. Ось. Mm-hmm. І що ще я можу сказати? Єдине, що скажу, що, наприклад, Міжнародний кримінальний суд, для мене це було а, реальне здивування, Міжнародного кримінального суду а, серед покарань немає смертної кари.
0: Mm-hmm.
1: Є тільки ув'язнення до 30 років, і в супер супер виняткових випадках а, вони можуть до вічно. Угу.
0: Ну, тому вот. мені Варік з Бен Ладеном більше подобається. Але Ні, для цього та, мають що... бути певні, перед... ну, типу, певні передумови, ось, щоб так mm-hmm. зробити. Ось. Ну, будемо дивитися, як вона насправді буде розгортатися. Плюс є ще, звичайно, Варіки, що в самій Росії почнуть відбуватися певні процеси, uh-huh. які, за яких... Путін зможе, о Боже, піти з посади і замість нього по їхній конституції його пост зможе зайняти хто там прем'єр РФ як очільник уряду, то за конституцією може стати ТВО президента.
1: Але, ну, Медведєв це, знаєш, я тобі скажу, не особливо класна заміна. Чи він, навіть, не прем'єр? вони його
0: знають, як вони а, там помінялися. Ну, чекай, зараз я чекну заради угу. справки.
1: Ну, ну а поки ти чекаєш заради справки, я скажу, що, наприклад, є ще приклад того самого Каддафі і Лівії, про яку ми сьогодні, uh-huh. до речі, багато говорили. Uh-huh. От, І так, тобто, і варіанти в історії були. Uh-huh. От, а, але я більше говорити не хочу. Там, ну, в цьому випуску є. Разу. Так, я більше говорити не хочу. Насправді, чому ми так е, з Марічкою підбираємо, що говорити зараз це? Тому що для тих, хто дослухав до цієї частини, е, дуже вам вдячні. І ви маєте зараз е, можливість почути секретну інформацію про те, що ми з Марічкою запланували вже наступний епізод подкасту. Mm-hmm. І саме цей епізод подкасту буде присвячений тому, яким чином можна легально кікнути Путіна і, як мінімум, позбавити нас хоча б якоїсь частини гуморою? А Навряд чи це призведе до одразу розпаду Рашки чи капітуляції Рашки війни війні з нами. Mm-hmm. От, але, ну, як мінімум, буде приємно. Ну, знаєте, так. Як мінімум, проблеми всередині Рашки тільки нам на
0: користь. Ось, да. І прем'єр-міністр РФ це Мішустін Михайло Володимирович з 2020 року. Я не знаю, хто це не знає. та Я не знаю, на що вам це треба знати, але раз я вже загуглувала, то ось прошу. Uh, я знаю,
1: що згадала, що ми колись були настільки сильно в російському контексті, як mm-hmm. мінімум, до Революції Гідності, що я знала там, наприклад, е, бо в мене, типу, от я, я, до речі, реально скажу, що час від часу е, ми дивилися НТВ. Uh-huh. І ще там якісь канали російські, uh-huh. тому що там були якісь серіали, ще там щось, навіть новини російські дивилися. Я досі не розумію, чому. Я розумію, що це, типу, неподиннична історія. Тобто, багато людей в Україні, в принципі, в різних регіонах дивилися російське телебачення. Я пам'ятаю, що там на НТВ, що колись Масяня виходив. Боже. коротше, я хочу видалити ці знання з своєї голови. Але що я зараз тішуся? Зараз mm-hmm. я взагалі не в курсі, хто є врешті. А, mm-hmm. Які там популярні блогери, хто сидить в Госдумі, хто там прем'єр-міністр. Я знаю тільки там про Путіну, Шойгу і Лаврова, та, і його речника, було прізвище. А все, решту не знаю. Але коли я була менша, я могла навіть знати, хто сидить в Госдумі. Розумієш? Я, до речі, я...
0: теж коли там... Я пам'ятаю, що... Боже, які-то мені було десь років шість, напевно, і я пам'ятаю, як ми сиділи вдома, і тату включив новини, і там все показували про Чечню, і я знала, що це типу «Рашка» зробила. Так само у 2008 році в серпні, теж, коли Рашка напала в, ну, на Грузію, то я теж це знала і розуміла. Що там 2008 рік, скільки мені було років 14. Ну, в принципі, це такий вік, коли ти mm-hmm. взагалі не цікавишся якимись політичними штуками. Але я вже це знала. Так само тоді 6 років я теж це знала. Ну, я думаю, блін, коротше, всі самі кончені, спогади, вони здебільшого
1: да. з Рашкою пов'язані. Да. Так. І я насправді тішуся, що типу, ми зараз відходимо великою мірою від російського контексту. Так, і, е- дай
0: Бог, щоб ми і... завжди відійшли, і по-дашко. все, давайте вже хороших спогадів. Бо, блін, замахав. Ось, і на цій ноті ми завершуємо наш 41-й епізод. Так, дякуємо, що ви нас послухали. Я надіюся, що вам було цікаво, або мені було супер цікаво про це все говорити. Дуже, в общем, мало шарю в тому, але так як ми не експерти з Мартою, то вирішили в цьому епізоді прохи по неекспертному поговорити про це. Так, підписуйтесь на наші соціальні мережі, ставте лайки, робіть репости
1: і слідкуйте далі за нашими новинами. А послухати нас можна на Apple подкастах, Google uh-huh. подкастах, CastBox, SoundCloud, подкастах Нове врємі». Я ще щось забула, ні? Чи все
0: називаю?
1: Uh, Spotify, ти казала. О, Spotify, uh-huh. супер. У Spotify тепер теж є подкасти, слухайте нас також там. Uh-huh. Ще ми є в Інстаграмі, в Фейсбуці, в Телеграмі, але найактивніші ми в Телеграмі, і в нас mm-hmm. там є чатик, і там можна залишати коментарі. От. А, тому ми вас запрошуємо коментувати дописи. А, якщо вам щось цікавого, хотіли б дізнатися більше, ми завжди це читаємо і навіть надихаємось іноді для наступних дописів в Телеграм-каналі.
0: Так, да. саме так. А наразі дякуємо вам і до
1: наступних епізодів. Всім па-па. Всім па-па і побачимось наступного. Почуємось наступного випуску. Mm-hmm папа